0: Bonjour Véronique.
1: Bonjour Thomas.
0: Merci de, de prendre du temps pour, euh, pour parler sur le podcast Huntington Podcast. Et si j'ai voulu te parler, te faire venir sur le podcast, c'est déjà que tu as un rôle d'aidante euh, auprès de ton mari mm -hmm. et également antenne pour l'association Huntington France. Tu te situes dans le 72 voilà. euh, au Mans. Oui. On va parler avec toi un peu de tout ce qui te concerne, aussi bien ton rôle d'aidante que ton rôle d'antenne. On va découvrir un peu ton quotidien également durant cette année de 2020 et qu'est-ce que le Covid a changé pour toi.
1: Mm -hmm, D'accord. Okay.
0: Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand tu as entendu parler de la maladie de Huntington et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien après cette annonce
1: On a découvert la maladie de Huntington en 2012. Ni Patrick, ni moi ne la connaissions. Pas d'antécédents pas connu, donc ça a été un, un choc. Euh, Patrick avait quelques manifestations euh, qui faisaient que je m'inquiétais. On a consulté un neurologue au Mans qui, après une IRM, a fait rencontrer le professeur Verny d'Angers qui a prononcé le mot de Huntington et euh, ben, ni l'un ni l'autre ne connaissions ça. Si je me souviens bien, on n'a pas posé beaucoup de questions. Je crois qu'on a pris ça comme ça. Il a tout de suite parlé d'une prise de sang en nous conseillant de ne pas aller voir sur Internet pour ne pas y trouver tout et n'importe quoi. Et
0: vous Qu l'avez fait et, <rire> Vous n'avez pas été voir sur Internet moi, je ai
1: rien fait. Je ne suis pas allée sur Internet, mais j'ignore encore si Patrick l'a fait. Ah. Et puis, la prise de sang a été faite et il y a eu un problème de communication entre l'hôpital du Mans, où ça s'était fait, et l'hôpital d'Angers. Si bien que cette première rencontre, qui a dû se passer en janvier 2012 à peu près, nous n'avons eu les résultats qu'en septembre 2012. Entre-temps, on a vécu normalement. Hein.
0: D'accord.
1: Et le jour où nous avons rencontré le professeur Verny, je t'avoue que j'y suis allée mais tranquille. Je ne me posais pas trop de questions parce que je ne croyais pas à ce qu'on allait. Je ne pensais pas qu'on allait m'annoncer quelque chose comme ça. Inutile de te dire, quand il a prononcé le nom, je me suis transformée en fontaine. Patrick, ouais. lui, est resté très stoïque, ce qui me laisse penser que peut-être il était allé voir, il était allé faire des recherches. Et ma première réaction, ça a été de dire « mais ça ne touche que les garçons, parce que nous sommes parents de deux filles ». Et là, de nouveau, euh, un grand coup sur la tête. Ouais. Et on est reparti avec ça, euh, l'infirmière généticienne nous a accompagnés, elle a vu que j'étais vraiment très mal, et, mmh. et Patrick était toujours silencieux. Voilà. D'accord. Et on est rentré chez nous, après qu'elle qu ait demandé à Patrick de ne plus conduire, ce qui a été un peu difficile pour lui. Et puis notre vie a continué, en fait on n'en a pas trop parlé tous les deux, je pense qu'il a fallu qu'on digère mmh. cette nouvelle, la vie a repris euh, presque comme avant, parce que les, les signes de la maladie étaient minimes quand même. Hein Alors il faut savoir que Patrick avait fait un courrier à tous nos amis dans lequel il annonçait sa maladie. Moi ce courrier qui était très beau, je l'ai effacé tout de suite, ça m'était insupportable, mais je l'ai transmis euh, il y a très peu de temps ce courrier à nos amis Huntington qui ont trouvé que c'était vraiment euh, quasi exceptionnel d'annoncer sa maladie comme ça. Mais je dois dire que Patrick est quelqu'un qui écrit bien et qui est plein d'humour. Hein
0: oui, ce qu'il faut dire, bien souvent, euh, les malades de Huntington sont plus dans le déni au départ.
1: Oui, ça n'a pas été son cas, du tout. Du tout, du tout. Mais honnêtement, notre vie a continué comme avant. On a continué à sortir, à recevoir des amis, à vivre normalement, je pense. Avec toujours cette idée, mais les signes étant minimes, ce n'était pas catastrophique. Quoi.
0: On peut avoir des, des, des signes, en effet, euh, physiques, des manifestations physiques par des gènes à la marche ou, ou des membres qui bougent mais est-ce que au niveau de son humeur, de son irritabilité, au niveau dépression, est-ce qu'il y avait des signes comme ça qui, qui se manifestaient
1: Rien du tout, rien du tout. Pas de problème d'humeur, pas de dépression, pas de changement. Alors la marche, oui, petit à petit, hein, euh, ça devenait léger, mais on a continué à se promener, on a continué à partir en vacances. Euh, ça n'a pas modifié énormément de choses dans notre quotidien au début. D'ailleurs, on a fait un deuxième voyage au Brésil en 2015 parce que notre fille et son mari ont fait un bébé qui est né au Brésil. Ça a été un moment extraordinaire, forcément, surtout que Marion et Raphaël ont réagi très vite et ont fait un bébé par des pays.
0: Mmh, D'accord.
1: À savoir que Raphaël est allé à un congrès Huntington à Rio. Il a participé aux quatre jours. Il a rencontré les médecins de Paris, Alexandra Dur et des gens comme ça. Il a rencontré les gens de Ding Ding Dong. Et je pense mm -hmm. qu'il était très, très informé. Et à la suite de ça, on a appris qu'ils allaient faire un bébé et ils ont rencontré les services à San Paolo
0: pour procréer.
1: Mm -hmm. Première tentative, première réussite et notre petit-fils est né en janvier 2015, donc il a aujourd'hui 6 ans. Donc, tu vois, On a ah, refait ce voyage et on a vécu ça avec un bonheur identique à tout ce que les nouveaux grands-parents peuvent vivre. quoi. Jusqu'à cette période-là, on a vécu normalement.
0: Tu as l'impression à partir du moment où vous, vous l'avez appris, finalement, le choc est passé au départ, du moins très vite, c'est-à-dire que vous avez eu un premier choc, et après vous avez repris un peu votre vie
1: Tout à fait. Patrick a accepté tout de suite de rencontrer l'association. Donc on a rencontré euh, quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Geneviève d'Abretot, qui nous a accueillis dans l'association à Angers. Du coup, on est tout de suite allé à Paris, euh, à la première euh, journée parisienne à laquelle on a pu assister, là, à la salle pétrière. Bon, là, moi, j'ai eu un choc aussi parce qu'on nous a montré l'hôpital Marin Dandai et là, j'ai pris la mesure, tu vois, de ce que c'était cette maladie parce que je, je ne lisais rien, je ne lisais rien, tu vois, dessus. Et puis, c'est peut-être ma politique de l'autruche qui m'a permis de tenir le coup quand même. Et puis, on m'a très vite demandé si je voulais être antenne, ce que j'ai accepté en même temps en étant mal à l'aise parce que la maladie, je ne la connaissais pas. On a découvert, euh, le professeur Verny a, a récupéré le, le dossier médical du papa de Patrick, qui était décédé depuis quelques années, et lui pense qu'il avait la maladie de Huntington, mais nous, on n'en a rien su. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ah, voyait très souvent.
0: Oui, de toute façon, ça, ça, vient, ça vient des parents, ça, ça vient de l'un des deux parents, donc ouais. euh, c'est sûr qu'il y, y a peu ouais. de mystère, même si vous ne le savez pas, il y a... Bon, au final, ça vient de l'un des deux. Donc euh...
1: Sa maman est toujours en vie, donc on sait qu'elle n'est pas malade. Et son papa, on nous avait dit qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Et comme on le voyait pas très souvent, c'était un couple séparé. Tu vois, on voyait son papa une fois de temps en temps, mais à partir du moment où il a été malade, on l'a ouais. quasiment jamais rencontré. J'ai questionné sa deuxième épouse en lui parlant des symptômes de Patrick, mais les connaissait pas. En fait, ces symptômes-là, et maintenant je sais qu'on ne développe pas tous les mêmes symptômes non plus, quoi. Je peux pas dire que notre vie a été bousculée énormément les premières années. Et en plus, l'association est... est remplie de gens extrêmement bienveillants, sympathiques. Et c'est toujours avec plaisir qu'on les a rencontrés et on a assisté à tout ce qu'on a pu à Paris ou les réunions à Angers et tout. Oui, j'ai trouvé que c'était un, un lieu sympathique, bienveillant et ressourçant aussi, parce qu'on pouvait parler sans pudeur de, de ce qu'on vivait. Mais j'ai rencontré des gens qui vivaient des choses tellement plus horribles que je trouvais qu'on était plutôt bien lotis.
0: Oui, je suis, suis, suis d'accord avec toi. Que Quand ouais. on commence à discuter avec euh, bah, d'autres familles atteintes de, de Huntington, en fait, on voit qu'il y, qu y a largement pire que, que soi soit on prend un peu de recul sur notre condition.
1: Et moi, j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est un avantage, mais je ne me projette pas. Et si de temps en temps, ça m'arrive de me projeter, ça disparaît très vite. Donc, euh, j'évite de me faire du mal, tu vois. Nos deux filles ne se sont pas fait tester et ça m'arrange bien. Je me dis, on vit normalement, elles vivent leur vie, depuis, un deuxième bébé est arrivé, conçu au Brésil aussi. Alors, mes enfants bougent. Hein Notre fille vit désormais en Angleterre avec son mari, Raphaël, et les deux petits. Mais quand ils ont parlé d'un deuxième bébé, je leur ai donné les informations sur les possibilités en France, de l'hôpital de Spatsbourg, Montpellier, Nantes et tout ça. Ils ont essayé de prendre contact, ils ont su que ça durait très longtemps et du coup, ils sont retournés au Brésil pour les vacances et là, ils ont refait tout le processus. La petite sœur est née, elle a un an maintenant.
0: Bon, super. Voilà, comme quoi ça, ça fonctionne même en, en étant futur parent ou en voulant des enfants. On sait qu'on peut, de toute façon, aujourd'hui, on le sait, hein, qu'on peut faire des enfants... Euh sans leur transmettre euh, cette maladie.
1: Et moi, je tiens à le dire, j'en parle aisément parce que j'ai envie de donner espoir, espoir aux gens en disant « mais allez-y, faites-le, ça marche
0: ». Et j'en profite pour les gens qui écoutent euh, l'épisode 4 avec Camille qui explique son processus actuellement, comment elle essaye d'avoir euh, des enfants. C'est très intéressant à écouter euh, quand on se projette d'avoir des enfants dans une famille Huntington. Voilà. Bon, et est-ce que... T'en as parlé tout à l'heure, donc euh, je reprends le sujet quand tu as rencontré l'association d'après la décision d'être antenne oui donc antenne dans le 72 qu'est- ce que tu tires qu'est ce que tu as appris de ce rôle là
1: j'ai l'impression que mon rôle a été très limité j'ai le sentiment de ne pas avoir fait grand chose mais finalement j'ai rencontré des gens bon j'ai répondu à une demande de distribution de papier que l'association de loire bretagne avait fait ils avaient fait un flyer, si tu veux, pour expliquer les différents volets vers lesquels on pouvait se tourner pour mettre en place des aides, ce qui m'a permis de rencontrer des soignants, ce qui était, oui, fort intéressant. Et puis je m'apercevais que ça répondait à une demande, les gens savaient pas vraiment. Donc ça, c'était intéressant pour moi de, de rentrer là-dedans tout en disant « Mais moi, je débute dans ce processus de la maladie, je suis pas hyper avertie, mais vous avez ici tous les documents, etc. » Ce qui m'a permis, moi aussi, de, de m'ouvrir à tout ça, de ne pas rester fermé sur mon bien petit bien. truc, voilà. Et puis, euh, curieusement, comme je parle assez aisément, tu vois, autour de moi, j'ai aussi une amie qui, qui donnait des cours d'affloral, m'a dit Mais il y a une dame qui vient à mes cours, qui est malheureuse, son mari est malade, je me demande si ce n'est pas la même chose. Donc, ça m'a permis d'aller vers des gens ça, ça a été une grande ouverture et j'ai vu qu'on n'était pas tout seul mais tous ces gens que j'ai rencontrés au Mans, dans un rayon qui n'est pas très grand autour de chez moi ça, ça m'a beaucoup surprise il y a plusieurs malades tu vois, et des gens qui n'adhéraient pas à l'association qui n'en font pas forcément partie mais qui récemment bah, sont venus justement à cette journée à Laval parce que c'était pas très loin de chez nous j'ai vu ces gens venir et ça, ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que je me dis les gens commencent à sentir que ça bouge autour d'eux. Ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a donné un peu d'énergie pour organiser quelque chose. Alors très modestement, à ma petite échelle, parce qu'en fait, je suis quand même toute seule, si tu veux. Là, j'ai pas de, de relais autour de moi, mais j'ai organisé une randonnée. Grâce à des randonneurs euh, sartois, j'ai organisé une petite randonnée dans des bois qui touchent la ville. Hein. Donc j'ai organisé ça très modestement à mon petit niveau avec, en me mettant en lien bien sûr avec les, les gens de l'association Loire-Bretagne. On a fait une première manifestation euh, où on était 80. Ben, j'ai été heureuse de voir que tous ces gens étaient, étaient venus et du coup j'ai rencontré un malade, un monsieur qui n'habite pas très loin de chez moi, qui est venu à cette randonnée et avec qui depuis je dialogue régulièrement, il m'appelle et... Pas spécialement pour des conseils, par sympathie. On se parle, on se raconte des choses, etc. Mais mon rôle, en fait, euh, n'est pas allé au-delà. J'ai reçu un appel une fois. J'ai contacté des gens par téléphone parce que j'avais eu leur nom. Mais peu de gens ont eu envie d'adhérer davantage, si tu veux. Donc, c'est resté comme ça.
0: C'est peut-être là aussi ton rôle d'antenne. C'est de juste ouvrir la porte et de voir en fait s'ils si veulent rentrer ou pas s'ils si veulent en savoir plus mais au moins ils, ils savent que t'es là et, et peut-être que toi tu trouves que t'as pas fait grand chose parce que pour toi c'était un coup de fil ou, ou une petite discussion ouais. comme ça mais ça se trouve pour eux c'était énorme parce qu'ils ont appris plus sur la maladie et ils se sont rendus compte qu'ils sont pas tout seuls et, et voilà donc peut-être Oui. Peu d'importance pour toi, c'est peut-être énorme pour la personne en face.
1: Tu as peut-être raison, c'est vrai que je, je minimise un petit peu parce que je, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait une rencontre un jour qui m'a ému. pas très loin de chez nous, et je rencontre un couple d'amis. Cet ami-là me demande des nouvelles de Patrick et euh, je redis le nom de la maladie. Et à ce moment-là, derrière moi, un monsieur s'approche et me dit « Excusez-moi, madame ». Je vous ai entendu et j'ai tendu l'oreille. Vous avez parlé de la maladie de Huntington. Alors, je lui dis oui, vous connaissez. Oui, ma maman est malade de la maladie de Huntington. Et là, si tu veux, je, je peux pas dire que j'étais contente. On n'est pas content de ça, mais que ce monsieur m'ait abordé, m'a, m'a touché. Et il a accepté de me donner les coordonnées de ses parents et je les ai appelés. Je les ai rencontrés au cabinet où ils allaient chez une orthophoniste. Je leur ai parlé de l'association, ils n'avaient pas envie, euh, mais je rencontre encore le monsieur au marché, hein, donc ce monsieur qui doit avoir peut-être maintenant pas loin de 80 ans, mais qui me parle, qui pour l'instant ne se fait pas aider. Il me dit euh, « c'est dur, mais ils n'ont pas adhéré à l'association. » Mais par contre, j'ai vu le monsieur que j'avais rencontré, je l'ai vu à la dernière réunion qu'on a faite euh, sur la région. Et là, je me suis dit bah, « ça a avancé un petit peu ». Voilà. Et ce monsieur a fait le test, il sait qu'il est porteur, mais euh, asymptomatique pour l'instant.
0: En effet, c'est tout à fait le genre d'action de quelqu'un qui, qui se met en tant qu'antenne à l'association. Euh, c'est exactement ça, c'est de, en fait, dans son tout petit écosystème, de créer quelques petits liens et, en fait, d'aider, euh, de toute façon... Euh, voilà, l'important voilà, pour toi, même si tu dois aider qu'une personne, en fait, c'est déjà ça de, de gagner, en fait.
1: Et s'il y a aussi une chose... J'ai eu la chance de rencontrer, dans un hôpital où je suis allée, dans une clinique plus exactement, une infirmière m'a parlé d'un livre de cuisine auquel elle avait participé. Et du coup, je suis allée voir les gens qui avaient édité ce livre de cuisine qui s'appelle « La révolution mixée ». Et j'ai appris que l'orthophoniste qui avait participé était l'orthophoniste de Patrick, donc j'ai acheté ce livre et je l'ai présenté à l'association. Et maintenant, quand je vais aux réunions, j'apporte ce livre de Révolution Mixée où il euh, y, y a des recettes, toutes prêtes, toutes euh, bien expliquées, qui ont toutes été testées par l'équipe qui l'a faite. Et puis il y a une partie sur euh, plus technique, sur euh, les fausses routes, etc., et ce livre est maintenant, je pense, diffusé dans pas mal d'endroits.
0: D'accord. Donc, pour, pour expliquer, c'est que dans la maladie d'Huntington, il y a des problèmes de déglutition. Et donc, au bout d'un moment, il peut arriver qu'on ait besoin de manger du mixé, que ça soit mieux, plus confortable euh, pour le malade. Et donc, en effet, si en plus, on peut avoir des plats faits maison mixés qui soient bons... Et bien voilà, ce livre sert à ça et nous donne des conseils et des astuces pour réussir. Et
1: je commence moi aussi, parce que depuis 2012, la maladie a avancé quand même chez nous. Et là, depuis deux ans, ça s'est bien dégradé pour Patrick. Et là, actuellement, pour la première fois, il est à Hondaille.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe à Hondaille
1: Alors écoute, Patrick ne se plaint jamais. Il me dit que ça se passe bien. Il n'a pas vraiment de chance. C'est une période excessivement pluvieuse, donc ils ne sortent pas beaucoup. Et il y a eu des cas de Covid depuis qu'il y est. Donc euh, il y a des contacts qui ne doivent pas se faire. Il devait faire de l'équithérapie, ça ne s'est pas fait parce que l'animatrice a eu le Covid, enfin voilà. Mais il a l'air content de ses soins me dit qu'il est fatigué, mais ça, je crois que c'est la maladie et ça fait longtemps qu'il le dit, tu vois. Là, il se déplace encore dans la maison tout seul, mais euh, nous avons installé un monte-escalier, on a modifié des, une salle de bain, on a modifié des toilettes, on fait des aménagements petit à petit. Et là, euh, quand même, son autonomie se réduit. Donc j'espère qu'Anda, il va lui apporter un peu plus de liberté de mouvement, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Mmh. Oui, oui, bah en effet, il, Andag est, est, est là pour ça. Et justement, comment ça s'est passé depuis mars 2020, depuis l'arrivée du Covid, pour toi, pour Patrick Comment vous l'avez vécu cette année
1: Eh bien, écoute, euh, on l'a bien vécu. D'abord, parce qu'on habite une maison. Derrière moi, il y a le jardin, tu vois. Euh, on a une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. On habite en ville. Hein. Et euh, du coup, il faisait très beau. On était isolés, mais en même temps euh, pas enfermés. Donc on a passé beaucoup de temps au jardin, à manger dehors tous les midis, etc. Il faut dire aussi, il faut que je précise, que nous avons beaucoup d'amis et des amis très bienveillants et toujours présents. Donc des amis à proximité, à moins de 500 mètres. On a des, des couples d'amis qui prennent des nouvelles. Alors évidemment, pendant le confinement, on ne s'est pas fréquenté. Mais euh, on sortait tous les jours avec Patrick euh, en fauteuil, puis... Avec un autre appareil dont je parlerai. Et on s'arrêtait devant chez les amis, euh, je sonnais avec mon téléphone, on se parlait à distance. Donc on ne s'est pas senti isolé. L'ami qui, depuis plusieurs années, vient tous les mercredis chercher Patrick pour sortir, soit en balade, soit pour aller en ville, aller à la Fnac ou prendre un verre, ne venait plus, évidemment, puisqu'on ne pouvait plus se voir. Mais euh, on est resté en contact tout le temps. Donc euh, nous, ce, ce confinement, je dois dire qu'on n'en a pas souffert. Honnêtement, on n'en a pas souffert.
0: Juste avant de, de commencer notre, euh, notre discussion, j'ai relu ce que Patrick avait écrit dans le bulletin de l'association Huntington, que, que tous les adhérents ressortent. Il a quand même été coupé de ses soins. Il n'avait plus accès au, au kiné, à plein de soins. Ça a quand même changé son quotidien. Or, on sait que c'est difficile de changer son quotidien pour un malade de Huntington.
1: Mais Patrick ne s'en est jamais plaint. Il s'en est pas plein, alors effectivement cette coupure a duré un certain temps et puis après euh, l'orthophoniste a proposé de venir à la maison. Elle venait, elle s'habillait, tu sais, elle mettait tout, la, la charlotte, enfin voilà, elle était protégée. Nous on avait des visières que j'avais achetées et elle faisait son travail à la maison. Et puis euh, les kinés se sont organisés parce que c'est un cabinet, ils sont nombreux et une kiné venait une fois par semaine à la maison le faire travailler. En fait, Patrick est facile à vivre. Donc, si tu veux, il n'a il a pas manifesté de manque. Ce qu'on a fait, parce qu'on a rencontré des gens de connaissance dans le quartier, des gens dont le monsieur avait fait un AVC il y a quelques années et qui avaient un, ce qu'on appelle un scooter à quatre roues, et ils le vendaient. Alors, ils ont tout de suite proposé à Patrick d'essayer le quad, et euh, l'essayer, c'était l'adopter, on l'a acheté. Et du coup, pendant tout ce confinement, on est sorti tous les jours avec le quad. <rire> et ça, je pense que ça lui a donné un, un petit goût de liberté. Alors, je ne l'ai jamais laissé partir tout seul. Mais on est sorti, on a pu aller. Il y a des chemins tout autour de chez nous, parce qu'on habite le Mans, mais on est un peu en périphérie quand même. Et il y a des chemins, des sentiers et tout ça. Et on est sorti tous les jours. Alors oui, il n'avait pas de motricité, mais... Lui n'a jamais formulé de, de plainte par rapport à ça. Mais il est vrai que sa motricité a beaucoup diminué. Alors est-ce que c'est lié à ça J'en sais rien. Parce que depuis, il a repris, il a tous ses soins et tout. Mais la maladie a fait une grosse avancée quand même. Et ces fausses routes sont euh, très 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 fréquentes.
0: Je peux, je peux ajouter que dans les fausses routes, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir quelqu'un pour faire ses repas mixés et tout ça. Donc, il faut savoir qu'il existe des services, soit auprès des mairies, soit des services totalement privés, qui font des livraisons de nourriture totalement mixées. Donc, c'est des choses voilà, pour les personnes qui n'ont pas la capacité de cuisiner et qui veulent juste bah voilà, vous, vous payez et vous recevez chaque semaine une livraison. Il existe beaucoup de choses sur Internet. Vous tapez « livraison nourriture mixée » et vous allez trouver plein d'entreprises qui livrent. Et je suis sûr qu'il y en a dans toutes les régions de, de France c'est beaucoup d'entreprises de, régionales donc je pourrais le mettre dans la description de l'épisode l'entreprise que j'utilise mais, mais il en existe beaucoup beaucoup et voilà c'est des choses qui sont très bien par exemple si on part en vacances quelque part en France et que pendant je sais pas une semaine ou deux semaines on n'a pas envie de cuisiner ou on n'a pas la possibilité et ben on peut se faire livrer à cette adresse, pendant deux semaines, de la nourriture mixée. Donc, c'est des choses qui sont très pratiques. Ça fait partie un peu du couteau suisse, quoi. Des choses qu'on peut activer à un moment et le désactiver quand on en a plus besoin. Bon. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à, à rajouter, Véronique
1: Avant le confinement, j'avais eu une idée... Pour refaire quelque chose au Mans, sans que ça me demande une énergie dingue tu vois, pour organiser quelque chose, comme pour l'instant je suis toute seule, j'avais prévu une journée découverte de la ville ancienne du Mans. Donc j'avais proposé cette sortie, et puis ensuite on se retrouvait chez des amis qui ont une ferme. C'est des gens qui ont un espace extraordinaire, une grande grange, et un ami musicien avait accepté de venir avec son piano et c'était pique-nique à la ferme. C'était découverte de la muraille gallo-romaine et pique-nique à la ferme et j'avais organisé ça pour juillet 2020. Ben, c'était un projet euh, simple mais euh, c'était pour être ensemble, pour partager des moments. Ben, ce que j'ai remarqué, tu vois, quand il y a des réunions euh, à Angers, à Laval ou à Rennes comme on a eu, c'est toujours extrêmement sympathique. Alors, il y a toujours l'aspect médical, hein, l'aspect information et tout, mais après, on mange ensemble, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges très enrichissants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette convivialité, cette... Euh... Il y a tout de suite de l'empathie, tu vois, avec euh, les gens qui sont là, puisqu'on a tous la même problématique. Moi, je trouve ça important, et j'y vais sans, sans crainte, Bon, maintenant, euh, l'avenir, là, pour Patrick, bah, il s'assombrit, forcément. Donc, c'est vrai que j'ai parfois des pensées euh, où je me dis « Oh là là, comment je vais faire pour supporter ?» Et puis après, bah, comme je te disais tout à l'heure, je chasse, parce que je me dis « De toute façon, ça ne se passera jamais comme j'imagine.
0: » Ça, c'est le truc à savoir, c'est que la maladie de Tipton fait que, des fois, on a du mal à se projeter, ou quand on se projette, c'est vraiment des idées très sombres et très noires. Et bah, déjà, ça ne se passera jamais comme on, comme on l'imagine et puis, en plus, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour nous aider ou pour pallier, que ce soit des aides de la vie de tous les jours ou du médical ou autre. Il existe beaucoup, beaucoup de choses.
1: Alors, j'ajouterais juste une chose qui me tient à cœur. On a mis en place des aides pour la toilette. On a fait appel à Vitaliance. On a des infirmières qui viennent aussi... Et euh, la personne qui vient pour la toilette, elle est toute jeune, elle débutait. Quand elle est arrivée à la maison, j'ai même presque un choc en me disant « mais comment est-ce qu'elle va savoir faire ?» Et puis petit à petit, je lui ai parlé de la maladie, je lui ai donné quelques documents et elle est ravie de s'informer. Et du coup, tu vois, je suis contente aussi de, de donner petit à petit de l'information. Et j'ai assisté l'autre jour à la visioconférence de Brest... Et euh, je lui ai demandé si elle voulait le recevoir cette visio, elle m'a dit oui. J'ai demandé au cabinet infirmier, elles sont trois à venir à la maison à tour de rôle. J'ai diffusé ces informations-là et je m'aperçois que les gens sont preneurs d'informations. Et la jeune kiné et la jeune orthophoniste, elles ont reçu, je leur ai envoyé ça aussi. Et je sens que ça répond à un besoin, un besoin d'information. Et je me dis, bah chouette, si petit à petit, de plus en plus de gens savent de quoi ils retournent et comment on peut aider les gens, ça me paraît hyper important. Mon petit rôle d'aidant, j'essaie de le, le jouer comme ça, quoi.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant, avant qu'on arrête
1: J'ai envie de dire que ce que j'ai retenu quand on va à Paris, aux réunions, la science, la recherche avance et qu'ils ont des espoirs de, sinon de guérison du moins de traitement pour tous les malades de Clinton. Alors je sais que Patrick n'en bénéficiera pas hein, il va avoir 70 ans cette année mais je me dis que la génération les générations à venir ont peut-être euh, la chance de voir quelque chose se profiler pour eux, pour euh, leur famille de façon à ce qu'on puisse sortir de cette impasse euh, douloureuse, de cette euh, oui, c'est quand même un chagrin pas possible dans les familles. et J'espère je... ben, que ça va être allégé, quoi, petit à petit, par ces découvertes. Voilà, c'est mon message final.
0: <rire> On l'espère tous. Merci Véronique.
1: Merci Thomas. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.